0: Радио Новая жизнь. Любовь в каждом звуке. Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
1: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные
2: сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю за что взяться. Вы слушаете передачу, хочу все успевать.
1: Всем привет, дорогим нашим слушателям. Хотим все успевать. В передаче хотим все успевать, хочу все успевать или успеть. Я, Андрей Рябенко, и как всегда у нас в нашей студии в этой передаче Евгений Кайдалов, пастор церкви. Надежда. Это город Москва, Евангельская Церковь, автор, ведущий подкаста по сделке с пастором. Привет, Жень.
2: Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья.
1: А, обложился бумагами наш Евгений. А, кто не знает, он ну, любит... как
2: всегда, Он да.
1: пишущий человек. Но ну, сейчас как-то вот я заметил, их больше, чем было раньше. Нет, нет. Нет. Ну, вот, а, в общем, много бумаг. Человек, пишущий, любящий писать в таком классическом варианте. Это не смартфоны, не планшет, а вот конкретная бумага, ручка, и в общем, все это вот имеет место.
2: Да, это это просто доставляет удовольствие и иногда это очень ободряет, так вот, особенно mm -hmm. здесь вот возле микрофона, да а кто вообще пользуется ручками нынче,
1: пожалуйста, скажите, потому что я, например, вообще у меня ручки нет я даже сейчас преподаю в семинаре все время прошу ручку, чтобы заполнить журнал то есть просто у меня ее нет и раньше я там носил в рюкзаке, они все время терялись и, в общем, это все надоело, я понял, что ручка, в общем, это уже мое прошлое, то есть то, что я пишу, это все обычно на компьютерах на планшетах, на смартфонах в общем, в таком режиме я работаю, не знаю, как вы вот интересно, кстати, можно будет вопрос задать такое кто еще пользуется классическими
2: ручками в, в жизни своей ну, у нас ведь есть еще определенные так... Ну, кто-то даже из неверующих называет это подчас ритуалами, да, то есть некие такие спусковые крючки, которые помогают нам настроиться, например, на работу, да, на рабочее такое настроение. И для кого-то вот таким вот триггером, может быть, спусковым крючком является какая-то определенная музыка, для кого-то, может быть, блокноты, ручка, для кого-то вот прикосновение к клавиатуре, то есть человек... А кто-то, наоборот, включая компьютер, да, он чувствует э, непреодолимую потребность выйти в социальную сеть и там зависнуть на полчасика, оказывается потом, что на 2 на три.
1: В этом минус, да, в блокнот и плюс блокнот, да, что там блокнот нет Фейсбука, не нет Инстаграма. Сети, да. да, в этом есть, конечно, плюс определенные преимущества, Да, это есть проблема, и в заставке звучит тоже эта проблема социальных сетей, которые нас затягивают в свои сети, собственно. Не без этого. Хотя, опять-таки, при помощи социальных сетей мы продвигаем наш христиан, в том продуктом продукт, в том числе поселки ну, да. пастором, ну, да. наши передачи, без этого никак Но это... я
2: обнаруживал, что разные предметы да, вызывают вот эти вот разные ощущения То есть вот ручка, а я пишу перьевой ручкой, вот по, по бумаге Это какие-то одни такие вот ощущения от рабочего процесса В да. перьевая чернильная, что ли? Да, -да, -да, или... да,
1: Ты прям набираешь чернилок
2: дома? Ну, есть, или же, там капсулы? есть же капсулы, а -а -а. Да, и это очень удобно вот. Да. Ну и э, с, садясь вот готовиться, например, к проповеди, мне часто приходится это делать как раз э, за ноутбуком, я чувствую совершенно вот, ну, как бы, другое, другие ощущения, когда набираю текст на клавиатуре. Иногда вот у меня лежит рядом с ноутбуком опять-таки пачка бумаги, и некоторые вещи вот приходится писать. Именно потому, что мне как-то вот внутренне, эмоционально это как-то интереснее, приятнее. Просто помню, как мы мучились с этими чернильными ручками mm -hmm. в школе.
1: Застало время, после меня уже следующие классы на, на шариковые пришли. Но мы уже тоже под конец только лишь вот экзамены писали чернильными ручками. Это бесконечные эти кляксы, эти бесконечные вот эти вот э, ручки китайские появились, которые писали там плохо капсульные, там не капсульные, в общем, намучились, мы с этим. Может, поэтому как-то оно охоту немножко отбило. Ну и плюс, если говорить обо мне, то я свою почерк не люблю, он ужасный, поэтому через некоторое время я сам не понимаю, что я написал. Mm -hmm. Может, тут тоже есть, играет роль какую-то. А тут
2: вот интересно как раз после перелистывать, просматривать, и это вызывает тоже определенные такие ощущения, добрые, хорошие.
1: Ну, в общем, это, знаешь, есть такие ламповое такое настроение, да, 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 ламповая да, такая... Совершенно ламповый образ жизни, да, как человек считает, что только ламповая музыка должна быть, ламповые пульты, ламповые проигрыватели, колонки там и так далее, да. в общем что-то в этом виде ну да, это стало
2: уже таким символом чего-то такого вот того, что можно пощупать руками, Нужно да. Немножко
1: ретро ретроградство. Часы немножко с такое, настоящими
2: никто... стрелочками. Вот. Да. Ну и все остальное в том же роде. Да,
1: ну, в общем, у каждого свои тоже предпочтения. Они, говорю, тараканы, но все мы разные. Это, это хорошо, прекрасно. Mm -hmm. а, вот, кстати, слушатель пишет нам Андрей, теска, мой теска, не твой, а мой. Mm -hmm. Прошу заметить. Добрый вечер вам, а нам с утра э, я пользуюсь каждый день, заполняя накладные. А, вот накладные. Причем тут американский флаг. Ну, видимо, человек из Америки пишет, в машине сидит. Вот там пять mm -hmm. вариантов всяких ручек. Вот, можешь послушать смотреть.
2: Ну, да, а, да, издалека нет. А на, ты можешь включить монитор.
1: монитор, кстати, да. Э, вот. Ну, в общем, такая история. Пишите, друзья, кто ручками пользуется нынче, или вы перешли уже полностью в электронные всякие э, средства, как мы уже говорили. Но э, тема сегодня у нас все-таки иная, просто захотелось вот об этом немножко поговорить. Вот так и не начался. Монитор включать. А знаешь
2: почему? Да, да. Вот, вот ручками пользуются да, как-то как сразу,
1: а включить там, по середке нажать на большой. А знаешь почему?
2: Мы же говорим о бюджете жизни, и это не касается того, насколько дороги наши устройства, а это касается того, как мы что для нас дорого, интересно и ценно. Да, и вот в том числе, да, вот эти все предметы, ну, может быть, это оказаться просто таким увлечением или интересом. Вот надо же, ручкой писать на бумаге.
1: А знаешь, было время, кстати говоря, когда вот мы активнее, наверное, читали Библию, потому что были меньше было э, отвлекающих факторов. Я думаю, люди Библию читают меньше еще и потому, что много отвлекающих факторов. А тогда просто нечем было особо заняться, потом Библию читали. Ну, честно, честно скажу. И так вот, и тогда даже было интересно, появлялись такие ручки разноцветные, такие, которые серебристым писали, чем-то золотистым таким цветом. И мы подчеркивали вот, в Библии какие-то места и вот прям там да, 6-7 да, да, да. вариантов этих ручек и разные цвета там под разные какие-то настроения или разные всяческие мысли. Вот, поэтому вот было время, когда действительно ручка была таким атрибутом... Э, неким, христианина. христианина. и <с частью <с. имиджа <с. человека. <с. Да. Поэтому сегодня уже не так, конечно. А, итак, торт. Торт сегодня на кону. Жизнь как торт. Торт нашей жизни. Это продолжение темы бюджет нашей жизни. И сегодня будем этот торт делить как-то, да? Что это за торт? Как ты предлагаешь его делить? Это делить нужно нам всем или каждый свой торт делит собственный?
2: Каждый делит свой торт. Угу. И мы очень часто воспринимаем вот некое единое целое, разделенное на такие какие-то фрагменты, да, в, в таком виде, как... Например, ну на компьютерах сейчас очень часто появились вот эти круговые диаграммы, да, то есть вот кусочки, вот эти кусочки пирога или кусочки торта, они вот показывают.. Ну, какой-то вес, какой-то часть и какой ну, какое-то количество объема. То да, эти секторы, кусочки такие. Сектора, сектора, да, например, да. То есть получается, что эти кусочки неравны, в отличие от настоящего такого торта, который мы делим. И, кстати, у кого несколько детей, вот могу даже такой, ну, как, лайфхак, да, посоветовать. Давай. Когда, мы это любим. когда делят торт двое детей, один... Режет, другой выбирает. И тогда э, торт будет разрезан на абсолютно равные части. Вот, один режет, другой выбирает. Но мы говорим о торте нашей жизни. То есть... Или когда клубнику делят, знаю, такое было, это вообще
1: вот клубника, это сейчас как бы уже мы больше можем позволить. Но помню, в 90-е вот делили каждую клубничину там, на, на 4-5 тарелок, и, и там да. одни придумали тоже лайфхак, чтобы тот, кто распределяет, выбирал последним. Угу. И там постарается уж, чтобы да. было поровну более-менее.
2: Да-да-да. Ну, это разумно. Но а здесь как раз наша задача, может быть, разделить не, не, не на равные части, может быть, разобраться, вот как Андрей Ребенко очень любит вот это вот слово «приоритеты», и я его часто слышу. Да, Да-да-да-да-да. Ты, ты вот как-то в комментариях, вот в этих наших диалогах, вот ты постоянно упоминаешь вот это слово «приоритеты». Да, это слово «приоритеты», оно должно произвести. как интересно, раз. кстати, со стороны. Да, «приоритетов», да, часто зву звучит в, нашем, в нашей передаче, и, именно из твоих уст. И, и действительно, здесь расстановкой приоритетов будет попытка разделить торт нашей жизни, да, то есть вот э, всю, э, всю какую-то, всю нашу жизнь, да, э, все наше внимание, все наши силы, все наше время на неравные части, потому что мы действительно распределим наши силы, может быть, не одинаково. И мы в прошлый раз говорили о том, что есть такое понятие, как ключевые области нашей жизни, вот их мы должны найти, мы должны с ними разобраться, и в процессе нашей жизни, может быть, вот это понимание ключевых областей, своих личных ключевых областей в жизни, оно будет меняться, потому что мы меняемся, обстоятельства меняются, мы растем, мы обучаемся, мы, может быть, каемся даже в чем-то, да, мы меняемся, и ключевые области нашей жизни, они изменяются, но важно нам хотя бы начать их определять, начать их понимать. Начинается это определение с того, какие же у нас роли, то есть муж, сын, может быть, церковный служитель или работник, и при том, в какой должности, по какой специальности, друг или спортсмен, и какие достижения спортивные. То есть мы определяем ключевые области нашей жизни по нашим ролям, по тем нашим основным занятиям, которым мы освещаем наибольшее количество времени. Или, может, для кого-то ключевая область его жизни окажется здоровье, если он действительно занимается своим здоровьем, а не, не, не декларирует лишь только. Для кого-то ключевой областью его жизни окажется хобби, хотя он большую часть времени проводит на работе. Ну что ж, он и на работе думает о своем хобби. Да, то есть, вот первая наша задача, чтобы разобраться в себе самих, найти вот эти ключевые области нашей жизни. И еще мы говорили о личной миссии. Вот здесь может быть э, э, такая сложность такая. То есть нам надо понять, что личная миссия это не набор наших ключевых областей, потому что ключевые области нашей жизни это то, что в нашей жизни присутствует, то, как распределяется наше время и наше внимание, а наша личная миссия это скорее вот наши какие-то особенности, наши сильные стороны, наша уникальность. И еще вдобавок, это наши стремления. Вот и это не только то, какой я сейчас, но то, каким я хочу быть. То есть моя личная миссия, это то, что я, на что я ориентируюсь, или поддерживая свои собственные вот, сильные стороны, или стремясь к ним, вот понимаю, что мне вот это необходимо, я этого желаю, я по-настоящему этого желаю, да? не, не просто кто-то мне сказал, что так должно быть в моей жизни. Я должен понять, что я этого желаю, и это становятся моими девизами такими, моими лозунгами, может быть, моим кредо, которое я куда-то записываю и стараюсь жить в соответствии с этим кредо. Это ну, личная миссия. Ну,
1: мы помним, ты читал, кстати, нам о своей миссии, зачитывал, да, свой кредо. Да. Это свежее было, да, что-то из недавнего. Ну, как, ну переписываешь... нет,
2: нет, я переписываю, но оно глобально не меняется, угу. и, в общем, оно осталось, этот текст остался тем же, что и год назад, может быть, в, в деталях каких-то он изменился, но так это не... Не не, не что-то свежее. Uh -huh. По крайней мере, год или два этому тексту есть.
1: Ну, это такое глобальное видение, да? То есть, это, это да, это она, глобальное де, видение детали, Детализация.
2: А вот мы и говорим, да, о, о торте, да, который разрезается на части. Мы говорим о том, что ключевых этих областей может быть много, и личная миссия, она не из одного пункта чаще всего состоит. Вот, потому что чем более детально мы это дело рассмотрим, тем более нам удастся вот как-то разобраться вообще, насколько это в нашей жизни присутствует. И и вот... Для чего, для чего все вот это мы выделяем, для чего мы э, это ищем в себе? Ну, прежде всего, мы действительно пытаемся разобраться в себе самих. Ну, а дальше мы стараемся не терять фокуса, вот, то есть не терять нашего внимания, когда мы занимаемся какими-то другими делами или какими-то рабочими вопросами, может быть, церковными вопросами, может быть, домашними, семейными, может быть, решаем, на что потратить деньги, которые вот мы заработали, да, когда мы решаем какие-то вопросы текущие, то мы опираемся на наши основные ценности, на наши основные приоритеты вот эти, на, пытаемся распределить и силы, и деньги даже, да, по нашим ключевым областям. И поэтому, когда вот подобные тренинги проходят в компаниях в промышленных, там, в, бизнес, в бизнесе, появилось такое понятие стратегическая картонка. То есть вот эти ключевые... Картонка? Да, картонка, стратегическая картонка. А, как появилось это понятие? Ну, у людей в фирмах, на предприятиях, люди, которые участвуют в совещании, у них обычно обязательно какой-нибудь ежедневник в руках. Они приходят на совещание каждый раз с ежедневником. Хотя чаще всего люди пользуются им как вот такой просто толстой тетрадью. И естественно, что там появляется какая-то закладка. И вот для того, чтобы не терять фокуса, не терять внимания с каких-то глобальных важнейших вопросов, ну, например, в вопросах бизнеса, там, каких-то деловых каких-то вопросах, люди записывают какие-то ключевые области и своего бизнеса, и своей жизни да, на какую-то такую твердую твердую бумажку, на такую твердую картонку, которая служит закладкой вот в этом вот ежедневнике. И человек, приходя на совещание, например, раскрывает этот ежедневник и, и перед глазами, прежде всего, у него оказывается вот эта стратегическая картонка, где выписаны главные его приоритеты в работе и в жизни, главные его цели, главные области ключевые для для того, чтобы не терять внимание. Когда-то мы говорили, это было, наверное, или в августе, или в сентябре, что э, у человека внимание устроено так, что он не может удерживать сразу несколько, несколько вопросов. И э, вопросы планирования и вопросы целей, они... Э, очень часто для человека оказываются самыми энергозатратными. И поэтому они вот со сцены нашего внимания выпихиваются первыми. То есть мы можем до хрипоты обсуждать что-то на нашем совещании, забыв главную цель, для чего мы собрались на это совещание. Это очень очень запросто происходит. И потому стратегическая картонка, к примеру, или вот некий лист, на котором выписаны ключевые наши цели, ключевые области нашей жизни, или если речь идет о бизнесе, в том числе не только жизни, но и бизнеса или какого-то дела, она помогает нам не терять фокуса, не терять внимания.
1: Угу. А вот скажи, пожалуйста, ведь все равно жизнь наша меняется, глобальная цель, она может и остается, да. вопрос только в том, насколько мы соответствуем, Да, деклараций там много, мы можем декларировать угу, в нашей да. жизни, но мы уже говорили о том, что образ жизни таков, что он меняется. Одно дело, когда я 10 лет назад был не женат, да, это одно да. состояние и одни приоритеты, да. Я более свободен был в своем выборе Хочу, там, поехал в путешествие какое-то да. Хочу, захотел, не поехал а Потом ты женишься Это еще другое условие, Другие условия, ну и ребенок Появляется, еще совсем другие условия а, Как часто вот нужно Вот выходить И вот этот торт делить Это каждый год нужно делать Каждый месяц, вот сейчас мы говорили да, Хорошее да, время, конец года годом, Можно да. и итог подвести этого тортика Что осталось, может куски спорти Угу. Может, что-то мы там переели, не доели да, грубо говоря. И наметить планы на следующий год. Это вот полезно делать раз в год или чаще, или реже. Что то посоветуешь? Ну вот,
2: ну вот я, я считаю, что вот это вот понимание ключевых областей жизни, да, вот этот вот торт, да, его увидеть прежде всего, эти, эти области найти. Можно ведь поставить себе такую задачу. А вот найти не менее семи ключевых областей моей жизни, да. Сперва прежде всего их найти, да. И, а может быть, кто-то поставит себе задачу не менее 10 ключевых областей жизни. Я думаю, что больше 20 — это будет уже перебор, там нужно будет их уже объединять. Так что первая задача может оказаться найти эти области. Вот, а дальше потом, для чего мы их используем? Прежде всего, для анализа. То есть ключевые области используются для анализа, а миссия, это цели, ценности, они используются для того, чтобы опереться на это, для того, чтобы в какую-то трудную минуту как бы не запутаться. Они ведут нас вперед, тогда как ключевые области помогают нам обернуться назад и как бы подвергнуть такому тщательному анализу свою жизнь. Итак, мы находим ключевые области нашей жизни. И вот на прошлой передаче, когда мы говорили, как раз Тендрей цитировал там, Fireproof, по-моему, писал uh -huh. в, в чатике, и он писал, ну, какой может быть вообще тайм-менеджмент, когда три-трое детей, да, в жизни, и э, тут уже не тайм-менеджмент, и тут радио слушаешь, пока готовишь э, на кухне, да? То есть вот... Э, и в этом случае получается, что вот эти вот ключевые области, они как-то резко сужаются. Казалось, что э, ты живешь э, и в твоей жизни так много всего происходит, а потом оказывается, что вот кроме семьи, детей и, например, работы ничего и не остается. Вот то же самое и ты, Андрей, говорил, когда говорил, что ну, у нас должно быть три, три ключевых области. фактически. Ну, когда уже ты сводится, семейный человек, да, с да. если ты семейный человек, если маленькие дети, какие могут быть друзья, какие могут быть еще увлечения есть только церковь, семья и работа. Вот три таких глобальных а, ключевых области. И э, когда мы начинаем это дело анализировать, прежде всего мы Вдруг начинаем понимать, что чем, чем детальней мы Разобьем вот это все, тем лучше поймем Вот может быть, давай тогда Сейчас музыкальную паузу да. запустим А потом разобьем детальней Вот это какой-нибудь из ключевых областей Ну
1: ты растешь прямо на глазах Впервые ты объявляешь музыкальную паузу прекрасно, друзья Да, Это тайм-менеджмент пошел
0: Что выводит нас из этих мертвых петель, оберег на цепочке цепочкой замысловатым плетением, что потускнел со временем, а ведь раньше блестел. Отец расстроен поведением детей, и сколько не смотри, а истины не разглядеть в таблоидах и заголовках газетных статей. В душе не будет штиля, если в ноздрях метель. Отец расстроен поведением детей, люди ползут и не верят, что могут взлететь, и каждый занят делом, но вероятно не тем, верят в крест, а не в того на кресте, отец расстроен поведением детей Добавь огня, чтобы растопить сердца людей Добавь огня в манифесты картонных вождей Добавь огня, и чайник засвистит на плите Отец расстроен поведением детей Я был глупцом, расти меня, папа Шептал седой старик и плакал Не оставляй меня, любимый папа Забели птицы, в груди лопнул клапан я был глупцом, прости меня, папа Шептал седой старик и плакал Не оставляй меня, любимый папа Забели птицы, в груди лопнул клапан Планета как юла наступит утро, а затем Закружит белку поток новых дел тем Слегка не брит, как стетхом лондонский одет Отец накажет своих самых любимых детей Среди людей был авторитет, самое лучшее фото и даты на плите. Еще один не смог устоять на высоте. Отец накажет своих самых любимых детей. Куда же вы ушли? Твой дом опустел. Намотал на себя простынь, как воды вспотел. Руки повисли, колени дрожат, как кисель. Отец накажет своих самых любимых детей. Если ослаб, значит ты можешь стать сильней. Звучит как глупость, если не понимать идеи. Безумие для Элина, скандал для иудеев. Отец накажет своих самых любимых детей. Я был глупцом, прости меня, папа. Шептал седой старик и плакал, Не оставляй меня, любимый, папа. Запели птицы, в груди лопнул клапан. Я был глупцом, прости меня, папа. Шептал седой старик и плакал, Не оставляй меня, любимый, папа. Запели птицы, в груди лопнул клапан.
2: Жизнь.
1: Продолжаем, хотим все успеть в нашей передаче, и с нами Евгений Кайдалов, еще раз привет.
2: Здравствуйте, друзья, привет, Андрей.
1: Евгений Кайдалов, пастор церкви «Надежда», а также автор подкаста «Посиделки с пастором», я Андрей Ребенко и вот пытаемся успеть в рамках нашего времени отведенного сказать о том, как успевать. Вот третью передачу мы посвящаем теме бюджета нашей жизни, и вот... Кажется, что и сегодня можем не успеть даже... Ну,
2: постараемся, да, постараемся. Потому что дальше следующие темы, они также важны. И вот, вот эта песня, которая прозвучала, вот у меня теперь включен монитор, и я видел, что называется она Отец, угу. да, и вообще такая вот очень семейная. Хотя мы понимаем, что речь идет о небесном Отце, но очень семейная тема. И вот мы как люди, которые распределяют свой, свою жизнь на основные такие ключевые области. Вот давай представим себе, что вот я такой обычный среднестатистический мужчина, вот именно среднестатистический такой. Да? Вот кто?
1: Как... Давай пишем.
2: Ну вот, когда речь идет о ключевых таких областях среднестатистического человека, мужчины, мужчины, да, мужчина, да, русский мужчина, да, он тоже наверняка скажет, что семья, вот есть такой, ну вот, если э, он семейный, конечно, если семейный, да, конечно, да. да, даже если вот думает, еще размышляет об этом, да, и вот э, а возникает вопрос, а что что вкладывается в это, да, то есть если мы просто так оставим вот эту вот ключевую область, такую вот общую, да, то и отношение к ней будет очень общим очень общим. Вот среднестатистический такой, вот как я представляю себе мужчина да, говоря «семья», он подразумевает, я буду работать, приносить деньги, у меня есть ответственность по отношению к моей семье. И опять-таки получается, что это миграция в соседнюю область. Да, то есть мы сказали только работа. что, у нас, да, что у нас есть область работа, есть да. область семья, есть область церковь. Есть человек верующий, да? Да. А если человек верующий, он может даже еще как бы находиться на содержании церкви или там э, в христианской организации работать, и уже окажется, что что у него вообще вся его жизнь сводится вообще к одной единственной ну, ключевой ну, как, как у нас, работа. мы работаем на христианском радио, поэтому работа — это
1: служение, это...
2: То есть, получается, когда я говорю о семье, я подразумеваю работа. Когда я говорю о христианской жизни, о служении, я в каких-то случаях тоже подразумеваю работа. И, то есть, многие люди рассуждают так, я буду работать, я буду там жертвовать, я буду, как бы, полезен, я буду чувствовать, что я там выполняю свое предназначение. И опять-таки звучит это слово «работа». И у человека оказывается единственная ключевая область его жизни – работа. Да, но если, если вообще постараться все-таки разделить, и постараться понять, а что же, например, вот в этой ключевой области семья может быть еще? И мы видим, что там э, дом и человек, среднестатистический мужчина скажет, ну вот опять же работа, да, если речь идет Или о доме. Или семья, а, дом это семья. Нет, я, я говорю семья, да, и угу. дальше начинаем внутри, внутри понятия семья выделять внутри ключевые области, да, и мы говорим дом, и подразумеваем и квартиру, и ипотеку, и мебель, и ремонт, да, и мужчина говорит, так это опять это работа. Уборка, а, уборка, это семья. Это семья, но хотя и, но, работа, ну труд. а среднестатистический мужчина, даже называя слово уборка, он будет подразумевать, ну это же Жена, жена.
1: А сейчас, эти некоторые вызывают э, к, 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 <laughs> клинеров. Это реально практика, да. чтобы в субботу как-то сэкономить вот это время на уборку. Mm -hmm. Вызывают вот какую-нибудь женщину из Средней Азии, которая убирает
2: за, за пару тысяч. Ну вот такое бывает, да. Такое бывает, но в результате остается, что э, в понятие семья у человека включено понятие дом. И это для него опять же может обозначать слово работа. Потом он называет э, ну, Находятся. Да, 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 да. да. В том-то и дело, в том-то и проблема. Надо найти все-таки, а что же относится к семье? Если мы говорим дети, и там начинается одеть, накормить, от, отдать, да, отдать в престижную школу, обучить, воспитать, и, и это все, опять-таки, для среднестатистического человека исчерпывающим образом описывается словом ⁇ работа ⁇ А потом, когда дети вырастают, для них надо для самих уже присмотреть какую-нибудь подходящую, достойную работу, и пусть уже они и сами тоже этим же занимаются, да? То есть, э, вот э, будучи таким обычным среднестатистическим человеком, да, называя э, словом «семья» одной из ключевых областей своей жизни, я вижу, что очень во многом это в действительности не так. И, и ключевые области нашей жизни, они предназначены для того, чтобы мы какое-то время побыли сами с собой честными. Вообще, что для меня семья, да, я для нее, я для нее согласен уйти из дома на 12 часов, да, и там где-то на стороне пахать, и потом принести два раза в месяц, э, ну, как бы, отчета по поступивших на карточку средствах, или это еще что-то в моей жизни, да, и тогда я вдруг начинаю понимать, что семья — это отношения, да, это построение взаимоотношений с женой, и, и это какие-то романтические взаимоотношения, и это э, взаимоотношения, основанные на интересах каких-то общих и может быть в том числе даже разные профессии разный опыт разные интересы жены и мужа они могут делать друг для друга мужа и жену интересными вот. Но, может быть интересно проводить время вместе И дети ну, да. Построение отношений с детьми Ведь эти отношения Периодически надо возобновлять, строить И если мы говорим как бы, О формировании детей да, То это книжки, которые мы им читаем, и игры, в которые мы, мы играем вместе. Это не просто находиться вместе в одной комнате, в которой одновременно работает телевизор и компьютер. Это, это какое-то какое совместное действие, это какие-то прогулки, какие-то поездки, какие-то общие дела и какое-то общее, общее созидание, назидание
1: это правильно, это вечное противоречие, надо сказать. Вот ты говоришь правильно, работа с семья, потому что церковь, она стоит особняком, и надо сказать, что верующие в этом смысле они немножечко вот э, ограничены, да, тем, что -таки по умолчанию есть церковь, да, на горизонте. Да, ну... И воскресенье, ты посвящаешь воскресенье, в церковь идешь, посещаешь то время, а не верующие могут в это время пойти там куда-нибудь, да, там ну, в да. театр. А мы, ну и так далее. И поэтому в этом смысле, вот мы ограничены. Ну хорошо, а... но для
2: верующего церковь это что-то подразумевает он в каком-то смысле даже может не выделять это в ключевую область, он просто скажет, ну это само собой, но, но это вокруг, эта это область, в, она все, может все за закрыть
1: и многие области касаемые развлечений, и хобби, вот это и, это... и,
2: и хобби. и ловлю себя на мысли, даже раз... искусство, да, и культура, там, он и стихи читает, и песни поет, да, в церкви, да, и какие-то пишет, да, даже если он проповедник, то это это тоже для него область его. Вот как ну мы говорили, что иногда это связано с
1: хобби, но все-таки я иногда ловлю на мысли. Я вижу на людей, там, знакомых, неверующих, которые в воскресенье, там, могут только-то уехать, там, даже та же дача, да, некоторые уезжают, там, на три месяца на дачу. Не, верующих, не можешь себе позволить, тем более служитель. Ну, как это можно уехать? Надо в церковь. Вот поэтому... Да, ну, хорошо.
2: И давай тогда посмотрим. Опять-таки, вот эти ключевые области нашей жизни, они предназначены для того, чтобы на них детально посмотреть и попробовать разделить их еще на части и сказать тогда, а что для меня церковь? Это э, вычеркнутое из моей жизни время, да, которое я говорю, что да, вот, э, извините, в воскресенье, по крайней мере, в первой плане дня меня там не ждите, мне не звоните, да, я не в гости зовите. не приду, да, вот у меня церковь, да. Но Давай зададим вопрос себе А что это для меня, да, вот как бы И вот покопаемся внутри себя И давай разберемся, что Что я нахожу в церкви, да, вот это Является ли это, как Сейчас, знаешь, модное такое Понятие, место силы, да, вот Очень часто спрашивают, а что является твоим Местом силы, да, вот это вот Куда-то человек приезжает, раньше Где-то у кого-то подразумевалось, что Это там Тибет где-нибудь или Индия Какая-нибудь, да, что кто-то Там какой-нибудь, не знаю, Нижний не Новгород для себя изберет, да, кто-то какой-нибудь, может быть, кафетерий, но э, человек, да, пытается найти ответ на этот вопрос, да, что для него является этим местом сил Но когда мы говорим о церкви, да, это место нашего духовного роста, место нашего общения с Богом, а, а в чем это выражается, да, и человек должен разобраться, вот лично для меня, как Бог говорит в церкви, да, куда я спешу, что я там нахожу, да, э, как через людей это все проявляется? И э, вот мы, задавая себе эти вопросы, можем и понятие церковь, э, вот, вот такое вот глобальное понятие, да, разделить на э, вот точку своего служения, да, точку своего возрастания, точку своего общения, да, точку своего приложения каких-то своих эстетических запросов, потребностей, да, и все вот это вот окажется для нас церковь. И, и что лично для меня церковь? Когда я на некоторых богослужениях бывал и видел, что это становится своеобразным таким концертом, потому что видишь, как там люди с упоением там э, читают, декламируют, участвуют в служении и поют, и, и стихи, там и все вот Туда это. Капустник. Да, христианский ну, такой вот концерт, можно сказать так, богослужение, ставшее таким концертом, потому что у людей есть потребность и Этически выражаться, да, вот так вот, а, и и для кого-то, и это а часть, грань, грань церковного богослужения, которая для него значима. А для кого-то нет, это мимо проходит просто совершенно, это надо пересидеть, переждать, дальше начнется что-то более интересное. Так что тогда более интересно? Может быть проповедь, может быть это место, где я учусь, и я чувствую, или я, я понимаю, осознаю, что я там учусь. То есть, вот мы видим эти, эти ключевые области, и мы пытаемся влезть дальше, глубже, и как-то их вот разделить еще подробнее на более мел мелкие такие, мелкие такие вот э, области, подобласти, да, для того, чтобы разобраться, а как в моей жизни это все проявляется, это для меня важно ли, значимо ли, и, и что конкретно, словами объяснить. Mm -hmm. Знаешь, есть такой вот, э, есть такой интересный, ну, тоже можно назвать лайфхак или совет, предлагается задать... «Пять э, вопросов. Почему» или «Зачем». То есть «пять почему». Когда тебе что-то нужно, или когда ты о чем то размышляешь, когда ты пытаешься заняться каким-то новым делом, или когда ты для себя делаешь какой-то выбор, задать для себя «пять вопросов почему». Только это «пять вопросов почему» должны быть или «зачем». Да, только это «пять вопросов почему» не выстраиваются для нас в ряд э, равноценных вопросов, а они должны э, погружать нас все глубже и глубже внутрь своей мотивации, своих каких-то интересов, своих каких-то ценностей. И я попробую объяснить на примере, ну, вот таком вот отчасти отвлечённом. Например, вот я говорю, вот, например, вот человек, христианин, проповедник, говорит, или я, например, говорю, я хочу изучить греческий язык. И давай разберемся, почему. И вот первое почему, да, ну, для того, чтобы детально понять нюансы библейского текста. То есть я хочу разобраться в библейском тексте, я хочу понять его детально нюансы. Да, есть и русский текст библейский, да, русский перевод. Может быть, мне хочется понять какие-то нюансы, которые там, может быть не так хорошо Что глубже, глубже, глубже да. копнуть глубже да библейский текст да. тогда задаем снова вопрос а почему мне нужно понимать библейский текст да то есть мы мы и, и сами углубляемся вот задавая эти вопросы глубже и глубже да второй вопрос почему мне нужно это понимание библейского текста Ну, я для себя ответил так ну по всей видимости чтобы верно преподавать и проповедовать и тогда задаем как бы следующий вопрос в глубь а почему мне нужно Верно проповедовать. Вот если я проповедник, да, зачем мне нужно... Пропов... Да, зачем вообще проповедовать, да? А и... тем более верно. И тогда, тогда я лично нашел для себя такой ответ. Потому что я считаю это своим призванием и поручением Божьим лично для меня. Это всего лишь три, три вопроса «почему?». Их должно быть не меньше пяти, да? Следующий вопрос «почему?». Почему мне важно развиваться в своем призвании? Ведь, ну если я и а так. А что
1: это призвание? А, ну, Тоже я... вопрос.
2: Нет, ну я решил когда-то, да, а. я для себя это я для себя это решил. Теперь я задаю себе вопрос, а для чего мне развиваться в своем призвании? Если это и так призвание, да, если это и так связано с дарованиями с определенными, зачем мне в этом разви... развиваться? И я лично, лично для себя ответил, потому что мне хочется исполнять доверенное мне дело наилучшим образом. И достигнуть реальных результатов. И тогда последнее, почему я задаю, а почему мне нужны реальные результаты? Потому что я люблю Бога и хочу послужить Ему, потому что я хочу явиться к Нему с, с плодами, потому что я хочу э, послужить людям, потому что я люблю людей и потому что мне нравится проповедовать. И вот как бы вот... вот по... Погружаясь все глубже и глубже в собственную мотивацию, да, вот погружаясь все глубже и глубже в причины своих желаний, вообще отвечая по возможности честно на этот вопрос, мы как бы должны дойти вот до каких-то э, глубинных наших целей. А потом задать себе вопрос, а нельзя ли достигнуть этих глубинных наших целей другим образом каким-то, да? Без греческого. Без греческого, да. С этого надо было начинать. Так вот, если мы разберемся с нашими глубинными целями, может быть, мы обойдемся и без греческого. Обычно люди
0: так и делают. Нет,
2: а может быть, мы поймем, что без него. Ну, никак. И это послужит нам уже настоящей мотивацией. Потому что, когда мы говорили о силе воли, и тогда у нас был очень серьезный разговор о том, что единственный, э, тот, э, то средство единственное, которое позволяет нам вот на нашем физиологическом уровне, на уровне нашего мозга, Победить наши искушения ⁇ это разобраться в своих настоящих желаниях и увидеть, если искушение противоречит нашему подлинному, настоящему желанию, нашим настоящим целям, если наши настоящие цели нам все-таки дороги, тогда искушение просто не имеет никакой власти над нами. Да? Так что с греческим? Надо подумать Надо всерьез подумать Тут ну, вопрос это вообще каждый зависнет Это же греческий
1: надо учить Но знаешь, ты же говорил, что мозг нам не друг И мозг найдет оправдание Скажет, ты, дружище, да ну тебе надо Ты кучу времени потратишь так вот, А выхлоп-то КПД, надо, кпд он,
2: умеет, он умеет прилагать усилия Ему надо объяснить, что это надо Он должен сам себе, мозг да, Он должен сам себе разобраться Действительно, что ему это надо И просто, ну смерть как надо Просто вот надо
1: ну, это мы посмотрим через пару лет, как с греческим будет. Хорошо. Я думаю, мы сейчас еще сделаем одну паузу, друзья. Потому что мозг у нас кипит. Вот мы сейчас все задумались, призадумались, что делать нам. Столько вопросов: почему и зачем, и что делать, кто виноват. После музыкальной паузы продолжим, друзья.
0: Новая жизнь.
1: Скоро сдавать курсовую.
0: Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Воня, Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Продолжаем, друзья, успевать, пытаться в передаче «Хочу все успевать». Я Андрей Ребенко, и, как всегда, с нами пастор, блогер, подкастер Евгений Кайданов. Привет еще раз. Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья. И сегодня мы делим торт нашей жизни, пытаемся его разделить. Ну, вот есть такие Три сферы для семейного человека основные. Семья, работа, и, если ты христианин, церковь добавляется. Да? А, ну и там, видим, переплетение, да, взаимное. Ну, да. Церковь, Они связаны, церковь, может быть, связана с семьей, с работой. Работа с семьей, естественно, и так далее. Вот. И ты хотел какой-то пример интересный привести. Да, вот мы
2: уже, как второй раз, уже говорим, что мы хотим все успеть. Вот этот пример, но это не пример даже, а это еще одна такая тема внутри темы «Бюджет нашей жизни», которые вот я уже третью передачу сюда приношу, и, знаешь, просто до дрожи вот мне хочется этим поделиться, потому что это мне показалось очень интересным и очень показательным. Опять-таки, любимый мой Максим Дорофеев, мы как-то упоминали его неоднократно, это вот автор книги «Джедайские техники», и, значит... —
1: Светский автор.
2: Да, — Да-да-да, ну, а мы, кстати, mm -hmm. сказать, мы на большинство светских авторов слэмси, Я вот... Сколько здесь использовалось литературы? Достаточно много книг вот в этих передачах. Да, они все светские.
1: А ты не напишешь книгу? Будет первый христианский русскоязычный автор на эту тему. Христианский пишущий.
2: Ну, пока, пока нет, пока, пока нет. Хотя бы мы, такие возникали, но надо сказать, что ничего своего, пока что я, кроме личного опыта, сюда не привнес. Да, то есть, как бы это все не, а компиляция не, не, не сам придумал. Да, то чужого. есть, это все уже, то есть, как, как и Эклисиаст сказал, что это все уже есть до нас, да. Угу. Все это можно прочесть, просто книг этих уж очень много. На самом а после эклизията да, сколько
1: их появилось, да. <с> <quant> <с
2: -zza> да. <с> так что все вот эти идеи, которые мы здесь обсуждаем, да, они не новые это не, не мы здесь с Андреем придумали, да, они придуманы уже до нас. А ä, вот это то что то чем я хотел поделиться сегодня, да, вот этот мой Максим Дорофеев любимый, он не просто еще он не написал еще об этом в книге. Он написал об этом только в Фейсбуке. То есть этого еще в книгах не написано. То есть, то есть свежак какой-то. Абсолютнейший. Mm -hmm. То есть, значит, Максим Дорофеев... Перед тем, как написать вторую свою книгу, он решил устроить такой опрос. Ну, поскольку в Фейсбуке на него подписаны в основном люди, которые хоть как-то, хоть немножко интересуются вопросом вот, управления своим временем, планированием, там, менеджментом, да, ну, и подписано на него достаточно много людей, он сделал опрос, поучаствовало в нем около 700-730 человек. И ты тоже. И я, конечно, да, мне было интересно. Я также прошелся по этому опросу. Максим Дорофеев поблагодарил всех скопом, да, внутри этого опроса, но значит его интересовало ну как бы какие техники люди используют для достижения вот своих вот этих целей для управления своим временем задачами своими и он выяснял там ну например там успеваете ли вы на работе успеваете ли вы в семье но ну, имеется в виду что ты, ты чувствуешь что ты у тебя ну ты исправляешься с теми задачами которые ты перед собой ставишь да в семье на работе или там перед тобой ставит начальство успеваешь ли ты или нет да и как бы вот эти вопросы он задал или какими техниками при этом ты руководствуешься. И любимая тема Максима Дорофеева – отключаешь ли ты оповещения на компьютере, когда тебе приходят вот сообщения, почта, мессенджеры. да, У тебя отключены, например, оповещения или включены. И вот такого рода вопросы. А потом он взялся их сопоставить. Например, вопрос «Успеваешь ли ты на работе?» да? и задавался еще вопрос «Успеваешь ли ты в личной жизни?» — Что успеваешь вообще? — Ну, вообще, да, вот как вот по твоим собственным ощущениям, да, вот успеваешь ли ты в личной жизни? Или ты тоже такой весь замученный, там у тебя там дети говорят, папа, пойдем гулять, да нет, я не успеваю, мне некогда, папа, давай посмотрим кино, да нет, да что вы, отстаньте, не мешайте, не отвлекайте меня, да, ну то есть ты, например чувствуешь, что ты, ну, все успеваешь дома, да, и вроде бы и в магазин сходили, и в кино сходили, и с детьми поиграли, и там еще что-то, что хотели, запланировали, сделали, да, ты успеваешь в личной жизни, в доме, в семье, да, и точно так же на работе. И вот удивительно оказалось, что ä, те люди, которые успевают на работе, те люди успевают и в личной жизни. Те люди, которые не успевают на работе, те люди не успевают и в личной жизни. Это просто ну, потрясающее по своей новизне открытие, потому что всегда нам объясняли, что если ты хочешь успевать в семье, ты должен бросить работу. Да? Ты должен по, по остатку, по, по остаточному принципу отнестись к работе, но займись семьей. Да? И то есть те люди, которые не успевают в семье, не успевают и на работе. Здесь нет э, причинно-следственной связи. Да? Мы не видим из этого опроса, э, как бы, что является причиной, а что следствием. Здесь речь идет о корреляции, то есть о совпадении, о соответствии. Да? Что э, у людей как-то так получается, что они успешны и там, и там. Или неуспешны. И там, и там. Мы видим, что наши Какие-то особые
1: работы... читатели у
2: Дорофеева Удивительно, да. Но как бы <сёк> это просто подавляющее большинство. То есть это вот, ну... Особо одаренные какие-то. Да, 40% не успевают и там, и там, 50% успевают и там, и там, да, то есть, как бы остальные, которые вот э, в, в таком разбросанном состоянии, 10% из э, оставшейся массы. да, вот то есть, э, мы видим, что, по всей видимости, вопрос-то к нам самим: насколько мы собраны, насколько мы умеем управлять своей жизнью, насколько мы э, вообще способны держать под контролем ситуацию. И если мы э, на что-то способны, то мы оказываемся способны и в семье, и на работе. И есть такое вот привычное представление, как бы, особенно э, удивило, что ну, скажем, в, в английском языке, да, то есть, что нет такого понятия, как работа с одной стороны, а с другой стороны личная жизнь. Там вот на этих качелях работа, личная жизнь. Да, там вот звучит обычно, что работа на, одном, на одной стороне качели, а на другой стороне качелей просто жизнь обычно называется. То есть даже не, не говорится, что она личная, да, просто жизнь. То есть как бы как противоположности такие, что работа противоположна жизни. Но оказывается, что люди успевают Успевают и там, и там. И весь вопрос в том, ну, насколько ты способен вообще держать под контролем и успевать.
1: Ну, ведь здесь все-таки, опять-таки, все эти голосования, опять-таки, вещь хорошая. Насколько люди честно голосуют, тоже вопрос, ну, какая аудитория. Это обычно все-таки какой-то общественный планктон, там, не знаю. Но все-таки известно вот это все-таки противоречие. О нем как раз хотел сказать, когда там к церкви перешли, потом как-то мы нарули в церковь. Что все-таки это вечное противоречие. Оно присутствует. Когда жена говорит мужу, вот, надо бы денежек побольше, вот. Он говорит: окей, надо больше работать. Он больше работает, например, там перевозками занимается, понятно, возвращается позже, поэтому общение меньше. Жена жалуется, что как-то мало общения. Говорит, ну ты же хотела, чтобы я больше работал. Вот, Поэтому, и смотря по, по тому, как сегодня происходит, что действительно, чтобы много зарабатывать, приходится поздно возвращаться, засиживаться. Поэтому все-таки это это присутствует. Я бы не стал так да, вот брать но... и, и вот так за чистую монету принимать. И, и это вечная производительная. В речи, что Мы вроде ты о работаешь ради да, семьи, не о причине и да, а говоришь, ну, совпадение,
2: совпадение, вот понимаю. Такое интересное совпадение. Что... И кстати сказать еще, ну нет э... совпадения, как раз совпадение-то есть. Нет, нет, как бы нету нашей уверенности. Просто, смотри, ну есть
1: просто реальные цифры. Понимаешь, человек, который хочет зарабатывать больше для семьи, пускай, да, не для себя, он реально. Он пашет, он поздно возвращается. Ну, неизбежно на семью уходит меньше времени. Просто закон физики. Ну, оказывается, что когда мы говорим как
2: как о, о тайм-менеджменте, то законы физики не действуют. Вот в прошлой передаче как раз мы коснулись вот такой вот биографии Александра Любящего, Любящего, который, казалось, своей жизнью просто нарушил законы физики, законы биологии, потому что успел внутри своей жизни гораздо больше, чем как бы можно было себе представить, чем успевает ну, обычный средний человек. И это э, на основе книги Гранина ⁇ Это странная жизнь вот, ⁇ Александр Любищев, вот, реальный, реальный ученый, реальный профессор. Ну а еще один, э, еще один опрос или еще одна корреляция внутри этого же опроса. Э, то Дорофеев задался вопросом, а, а что же коррелирует, ну то есть что совпадает? с успеванием на работе. И э, там были три, четыре, таких вот, четыре таких варианта фактически. Человек четко формулирует задачи в списке задач. Второй вариант. Э, отключены оповещения в почте и чатах. Третий вариант. Человек говорит о себе, что он просыпается свежим и отдохнувшим. И четвертый вариант. Э, человек наводит порядок в своих списках задач. И вот удивительно, что сильнее всего коррелирует с, с успеванием на работе такой ответ э, вот этих вот участников вопроса: Просыпаюсь свежим и отдохнувшим. То есть это, это опять-таки это не причина и следствие, это совпадение. Люди, которые отвечают на вопрос э, значит... Что, 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 что вот как бы успешные люди, они отвечают, что для них важно, что они просыпаются свежими, отдохнувшими.
1: Но не значит, что они просыпаются. Для них это важно, но они, скорее всего, не просыпаются.
2: Нет, просыпаются свежими, Москве отдохнувшими. Это да, кто просыпается? Да, да. Это не
1: работает так. Расскажите это кому-то другому.
2: Люди, люди.
1: Найди мне в Москве людей в метро утром, вопрос. кто свежий, проснувшийся. Где эти люди? Это что за, что за обман большой?
2: Ну, Манвека. Это, это удивительно, но как бы это ответ mm. более 700 людей. И По еще... Станиславскому не верю <laughs> вашему. <laughs> и... и это еще, важно, согласен. Еще, один, ну, удивительный, еще да. один удивительный момент, следующий уже. Тогда Дорофеев задался вопросом, ну, он не среди христиан, может быть, среди христиан ни одного не найдешь, проснувшихся, свежим и отдохнувшим. Но вот среди тех 700 не не христиане ездят в метро, значит. Да. Да. Значит, что сильнее всего коррелирует с ощущением счастья? Мы же говорим здесь о, о счастье, о значит, ключевых областях нашей жизни. И тоже, опять-таки, были четыре варианта. Уровень успевания в личной жизни коррелирует с ощущением счастья. Удовлетворенность своей работой коррелирует с ощущением счастья. Просыпаюсь свежим и отдохнувшим коррелирует с ощущением счастья. И количество детей. Значит, из четырех вариантов победил второй. Удовлетворенность. Да-да-да, говори. Пожалуйста, включите микрофон. Удовлетворенный своей работой. Сейчас выключим. Ну вот, цензура какой-то да, жизнь. жизни. Был да, это то вообще есть было. Вот. Люди... Это интересный опрос, это интересные, интересные точки зрения, это личный опыт людей, которые, как бы, ну, невозможно сказать, что это не имеет никакого значения, потому что, ну, это люди так ответили. Я, я в том числе был одним из отвечающих, хотя я уже не вспомню, что конкретно я ответил лично. Не помнишь? Нет, не помню, конечно. Но это было это? несколько месяцев назад, не помню.
1: То есть ты не знаешь сейчас, что тебе сковируется счастьем?
2: Нет, я не помню конкретно, вот, э, что конкретно я ответил в тот момент. То Каждый раз меняется, когда... это видимо, быстро.
1: Так вот ваши такие, вот ваши респонденты, так, я не помню через пару месяцев, что они отвечали, вот на отвечали, понимаете ли?
2: В тот момент, когда у нас была влажная уборка в помещении, да, на работе, да, я стоял и отвечал на вопросы. вот про влажную
1: уборку заметь помнишь. Да-да, а да, и отвечал, сам, сам процесс, какие, да, сам процесс как-то,
2: да, как-то как-то. Это манипуляция какая-то, он как-то загипнотизировал
1: вас, ваш Дорофеев. Я его нашел в Фейсбуке, я постараюсь найти этот самый вопросник, я, может, даже спрошу его, если он отвечает на вопросы, кстати. Ну, наверное, да. Ты не пытался выйти на связь? Нет, не пытался. Может, его пригласим
2: как-то? Ну, это, да, интересный вариант, конечно. Хотя не знаю, насколько он совпадает с форматом. Мне просто
1: кажется, что это скорее люди теоретически говорят, вот умозрительно. А на практике, ну, я вот уверен, на 99% или что 99% москвичей, которые усердно трудятся, что оно может и так в сознании, в ассоциация каких-то, но на практике не получается. Так я
2: потому поделился вот результатами этого опроса, mm -hmm. что они ломают теорию и э, как бы представления мои были до сих пор совершенно другие. Но, э, один видим, опрос да. способен
1: поменять, перевернуть твое мировоззрение. Нет, это... Американские эти самые тесты или что там эксперименты пироженки
2: теперь вот Дорофеев понимаешь ли? Все, в общем-то, вместе. Все работает вместе. И, знаешь, мы все-таки... Мы все-таки приходим к тому, что очень важно, но ну, как бы вот что, что у нас внутри, и мы приходим к тому, что очень важно, важным оказывается какой-то внутренний стержень, да, если мы говорим о, о нас, что для нас э, важно наше христианское мировоззрение, христианское мышление, что для нас важны э, очень взаимоотношения с Богом и наше следование за Ним, а соответственно тогда и как следование, да, то и подражание, и то, чтобы Бог проявлялся в наших жизнях, чтобы Он как-то проявлялся в наших работах, в наших семьях, там, где мы находимся, чтобы мы Его отображали собой, да, и тогда получается, что очень важно то, ну, какие мы по-настоящему, и поскольку Христос, Он тоже обращал внимание э, на наш внутренний мир, мы опять-таки сегодня э, старались очень сильно погрузиться вот именно в наш внутренний мир, да, и, и Христос говорил, что из внутрь и, да, из, из сердца человека исходят и в том числе злые помыслы, да, и э, грехи какие-то, да, и Он обращал внимание на то, что находится внутри человека, в сердце, да, и мы понимаем, что внутри что-то, что, -то, что -то наиболее важно и вот сегодня мы пытались в этом разобраться да и для чего все это мы говорим что мы пытаемся построить вот эту вот карту да вот разделить этот пирог нашей жизни выявить ключевые области написать эту нашу личную миссию понять свои собственные интересы свои цели задачи для того чтобы мы могли ну как бы с точки зрения вот нашего христианского уже разума подойти к тому что есть какие-то черты качества есть какие-то наши особенности есть какие-то наши ценности над которыми мы можем работать и их как-то усиливать да и э, как-то э, их упражнять да и их э, как-то расширять их влияние да а какие-то мы можем просто обнаружить которые скрывались от нас которые мы не называли но которые мы э, как бы мы можем с ними работать да, и как-то попытаться с ними разобраться и ослабить их, может быть, если мы понимаем, что это мешает основной нашей цели следования за Богом, проявлению Его в нашей жизни. Поэтому я считаю, что очень важно, очень важно то, о чем мы сейчас говорим.
1: Ну, конечно, важно, чтобы сомневался. Но время-то наше все истекает, истекло.
2: Ну, я думаю, за три за три наших встречи мы. Успели обсудить бюджет нашей жизни, хотя, может быть, не поговорили о деньгах так много.
1: О деньгах не поговорили, но вот, а вот этот вот момент гармонии, да, вот этого баланса, я думаю, что об этом стоило бы поговорить отдельно. Мы только в конце до этого дошли, вот то, что мы говорили, и даже так. В полемику. Да, нет, в полемику эту про гармонию, работа, ну, да. корреляция. Это интересная mm. тема, на которой я много думаю, как раз очень важная. Возможно, если ты будешь к этому готов и захочешь, мы обсудим более детально. Ну, так, Например, на ее, да. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Спасибо тебе за интересный разговор. Спасибо, друзья. Встретимся.
2: И, и читайте Библию.
1: Читайте Библию, через неделю встретимся, а вы прочитайте Библию. Все, Например.
2: Скоро сдавать
0: курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
1: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
2: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня хочу посмотреть мультик. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать». Радио «Новая жизнь» и станет сложное простым.